0: Swa 2. Okay. Zur Person.
1: Heute ein Porträt des Cellisten Johannes Moser. Ich bin Silvia Roth. Willkommen.
0: Ich bin ja ein traumatisierter ehemaliger Geiger, ich habe zunächst mal mit der Geige angefangen und ich glaube, das war für alle in der Familie wirklich traumatisch und dann bin ich irgendwann zum Cello gewechselt und ich erinnere mich sehr genau, ich weiß noch, ich habe gelacht, wie ich die ersten leeren Seiten angestrichen habe und habe gemerkt, ja, das fühlt sich wesentlich besser an als diese piepsige Geige. Ja, das macht eben das Cello spielen nach wie vor nach all den Jahren wirklich immer wieder zu einem Erlebnis. Wenn ich mich morgens hinsetze und die ersten Töne streiche und die Vibration am Körper fühle, das ist eine ganz großartige haptische Erfahrung, die ich auch wirklich physisch vermisse. Also wenn ich in Urlaub gehe, dann vermisse ich natürlich einmal das Spielen und das Konzertieren, aber wirklich das Cello zu spüren, und das ist etwas, was ganz besonders ist. und ich glaube, es gibt wenig Instrumente, die man so nah am Körper hat und die auch so einen Vibrationseffekt auf den Körper haben.
1: Skype treffe ich mich mit Johannes Moser zum Gespräch. Er sitzt in seiner Wohnung in Wien. Ich klemme mich in Deutschland hinter den Bildschirmen. In Wien lebt der ehemalige Wahlberliner Moser übrigens noch gar nicht so lange. Vom kulturellen Leben dort kann er aber bereits intensiv schwärmen.
0: Ich bin auch hierher gezogen wegen dem Theater und natürlich mit Burg und Akademie und mit Casino. Da hat man hier schon unglaubliche Spielstätten und man kriegt tatsächlich immer eine Karte. Und das ist toll und eine große Bereicherung. Und da Wien ja doch ein Dorf ist, ist man auch schnell überall. Also ich wohne jetzt nicht wahnsinnig zentral, aber ich bin trotzdem mit dem Fahrrad in fünf Minuten im Musikverein und in sieben Minuten in der Oper und in zehn Minuten im Burgtheater. Also wo gibt's sowas, Ja, Das ist schon toll.
1: Der Theaterfan Moser ist in Wien also gut aufgehoben. Aber noch etwas spricht für diese Stadt. Moser liebt die Berge und die sind von Wien aus ja auch nicht so weit entfernt.
0: Die Berge bringen einen irgendwie wieder in ein Normalformat, würde ich sagen. Also <lacht> wenn ich jetzt irgendwie vielleicht aufgebläht oder frustriert oder irgendwie ja auf jeden Fall beeinflusst von einer Konzertreise zurückkomme und dann in die Berge gehe, dann werden die äh, vielleicht etwas verschobenen Parameter wieder zurechtgerückt. Und dann, finde ich, ist man wieder ist man wieder auf menschlichem Normalmaß, wenn man einfach diese ja, diese unglaublichen Steine sieht. <lacht> noch dazu, natürlich gibt es eine ganz andere Form der Stille, wenn man hochgeht, ja. Und ja, es ist doch wunderbar, morgens früh rauszugehen und dann den ganzen Tag in der Natur zu sein. Ich habe während Corona, als es noch ging, habe ich meine erste Hüttenwanderung gemacht. Und das war toll. Ja, also morgens aufzuwachen und direkt sozusagen oben am Berg zu sein. Also das war natürlich toll.
1: Thank you. Negro des Brahms-Zeitgenossen Theodor Kirchner, gespielt vom Cellisten Johannes Moser und dem Pianisten Paul Revinius. Seit rund 20 Jahren ist Johannes Moser nun auf den internationalen Konzertbühnen unterwegs. Seine Vita liest sich wie ein Who-is-Who -who der Klassikszene. Er arbeitet mit Spitzenorchestern und Spitzendirigenten, Subin Mehta, Christian Thielemann, Riccardo Muti, alle dabei. Zahlreiche Uraufführungen wurden ihm auf den Leib geschrieben, wie fühlt sich das an, wenn es so richtig gut läuft beim Konzert?
0: Das ist ein Flow-Erlebnis, ja. Das ist so, wie es sich angefühlt hat, wenn man als Vier- oder Fünfjähriger ähm, den ganzen Tag draußen gespielt hat und der Tag hatte keine Zeit, sondern der Tag war ein großartiger Moment. Ja? Und genauso ist das bei einem Konzert, was läuft auch. Da geht es nicht mehr darum, wie fühle ich mich jetzt oder habe ich jetzt Angst oder oh, da kommt jetzt dieser Lagenwechsel, sondern es geschieht, es spielt. Und dieses Erlebnis von Flow ist ein Glücksfall, aber man kann diesen Glücksfall begünstigen, indem man sich exzellent vorbereitet und dann im entscheidenden Moment auch loslassen
1: kann. Flow sozusagen fließen und fliegen in einem. Doch trotz seiner großen Erfolge verliert Moser nicht den Bezug zur Basis. Er sucht sie sich sogar ganz gezielt, etwa indem er während seiner Tourneen immer wieder in Schulen geht.
0: Zum einen ist das erstmal ein gewisses Sendungsbewusstsein, dass ich sage, ja, also es gibt nicht mehr so viel Musikunterricht an Schulen und deswegen muss man selber aktiv werden als Künstler. Aber ich ziehe da auch ganz egoistisch selber einen großen Mehrwert und auch Nährwert aus diesen Besuchen. Denn es gibt ja nichts Aufregenderes und Ergebnisoffeneres, als eine neunte Klasse Realschule davon zu überzeugen, dass klassische Musik wert ist, für 45 Minuten gehört zu werden. Und äh, <lacht> deswegen liebe ich diese Herausforderung. Ich denke aber auch, dass die Situationen, die in so einer Begegnung entstehen mit einer, mit einer Schulklasse, die sind anders nicht herstellbar. Also wenn ich zum Beispiel in einer Schulklasse gehe und dort einen Lutoslavsky spiele oder einen Dutieu und dann frage ich ja, was habt ihr gehört, welche Geschichten, welche Bilder sind da entstanden? Und dann passieren die abenteuerlichsten Sachen, ja, von also Detektiven, die von Elefanten verfolgt werden, die irgendwie in Bienenschwärme äh, sich verfangen und so weiter und ich finde einfach dieses Erlebnis zu sehen, wie junge Menschen dieses Potenzial von Musik entdecken, was es an Assoziationen und was es auch an Fantasiewelten eröffnen kann. Das finde ich ganz wunderbar. Und ich glaube, mehr denn je sind Jugendliche irgendwie mit vorgefertigten Fantasiewelten konfrontiert. Also wenn ich jetzt an, an Games denke oder an die ubiquitären iPads und iPhones und mal in eine Fantasiewelt einzutauchen, die absolut abstrakt und ergebnisoffen ist. Ich glaube, das ist etwas, was, was Musik und was Musikerleben eben ermöglicht. Und ja, das immer wieder zu erleben bei Schulbesuchen ist einfach
1: toll. Klingt nach Frischzellenkur, nach ungewöhnlichen Impulsen im allzu schnell routinierten Klassikbetrieb. Solche Impulse bekommt Moser auch noch auf andere Weise. Ab und zu führt er Cello-Flashmobs an, zuletzt etwa auf dem Tempelhofer Feld in Berlin. Rund 200 Cellistinnen und Cellisten musizierten in einer Aktion des NABU gemeinsam für die Feldlerche.
0: Also was ich immer wieder bemerkenswert finde, ist, welchen Hunger es anscheinend gibt, sich mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Und zwar nicht nur im Fußball und nicht nur, wenn es um irgendwelche Demos geht, sondern auch in der Kunst. Und dieses Gefühl des kollektiven Erlebens durch ein Instrument, und im Grunde eine, eine Transzendenz des Instrumentalen. Es geht ja dann nicht mehr darum, ob man irgendwie in den richtigen Ton trifft, sondern es geht um das gemeinsame Erleben. Das finde ich also auch nicht anders herstellbar und es ist, es ist total super. Und die Maßgabe ist eben, jeder soll mitmachen können. Also ich, ich gebe dann immer Cello-Stimmen raus, die also alle Level sozusagen befriedigen. Also ganz vom Anfänger mit leeren Seiten zu Leuten, die vielleicht schon in die höheren Lagen kommen. Und was ich bei Amateuren eben so ganz besonders bemerkenswert finde, ist, dass jede Note zählt. Und es gibt also überhaupt keinen Zynismus und keinen so, so irgendwas wegspielen oder was runterspielen, was wir oft im Profibereich eben haben. Ja, also morgens geprobt und nachmittags noch eine Mucke und abends Konzert, so in, nach dem Motto, ja, ja, kriegen wir alles, kriegen wir alles hin sondern da wird sich akribisch über Monate eben auf ein Konzert vorbereitet oder auf ein Stück vielleicht sogar nur, was dann vier Minuten dauert. Und ja, es ist natürlich dann wie ein Brennglas, ja, wo sozusagen die, die ganze Emotion und Konzentration eben auf diesen einen Punkt gerichtet ist. Und ja, dieses intensive Musizieren, wo es dann eben um alles geht, ist fantastisch. Und das vermisse ich im Profibereich und ich finde es dann eben schön, es anders zu erleben.
1: Noch einmal Johannes Moser und Paul Revinius, dieses Mal mit dem Finale aus der Cellosonate von Benjamin Britten. Johannes Moser spielt auf einem historischen Cello von Guanieri, einer privaten Leihgabe. 1694 ist das Instrument gebaut worden, hat also viel Geschichte auf dem Buckel, auch gemeinsam mit Moser.
0: Es ist wie jede Ehe, ja, also am Anfang die große Verliebtheit und irgendwann merkt man, dass das Gegenüber doch gewisse Schrulligkeiten auch mitbringt und gewisse Temperamente. Und bei meinem Instrument ist es eben so, dass es, dass es extrem wetterfühlig ist zum Beispiel. Und jetzt hatten wir ja wirklich ganz extremes Wetter in diesem Sommer. Also es war wahnsinnig heiß, dann war es zwischendurch wahnsinnig feucht, dann gab es diese wahnsinnigen Regenfälle. Und ja, durch diese Achterbahnen des Wetters, da musste das Cello sich erstmal durchnavigieren. Und das reagiert eben sehr stark drauf. Und ist eben manchmal morgens etwas verschnupft und dann muss man es freispielen. Und ja, ich würde aber trotzdem sagen, es ist unglaublich schön, so einen Kompagnon zu haben über Jahre, mit dem man eben dann auch ein Gegenüber hat, mit dem man dann sozusagen durch Konzerte gehen kann. Und insofern würde ich tatsächlich sagen, es ist wie eine wie eine Person, mit der man auch Zwiesprache hat, mit der man auch manchmal nicht einverstanden ist und, und manchmal sehr einverstanden, <lacht> eigentlich in der meisten Zeit.
1: In eine Musikerfamilie ist Moser hineingeboren. Die Tante, Edda Moser, ist eine berühmte Opernsängerin, die Mutter, Edith Wiens, ebenfalls. Dann gibt es den Cellistenvater Kai Moser und den Pianistenbruder Benjamin, also sonntags zum Frühstück immer Hausmusik bei Mosas oder wie war das?
0: Ja, eben nicht. Es gab eben keine Hausmusik äh, in dem Sinne, sondern es gab vielleicht mal zu Weihnachten, dass wir vierstimmig gesungen haben. Aber das war es dann auch. Ich glaube, der Nachteil einer Musikerfamilie ist ganz oft, dass Musik eben auch seinen Platz hat und eben auch für die Eltern zum Beispiel einen, einen beruflichen Platz hat und dann in der Freizeit vielleicht gar nicht so den Stellenwert haben muss. Ja. Und das ist vielleicht auch was, was ich erst so im Studium wirklich kennengelernt habe, dass man dann sich abends trifft und dann Quartettabende spielt oder so, oder dass man einfach mal ja, sich durch Noten frisst oder was vom Blatt spielt oder so. Das gab es für uns selten, muss ich sagen.
1: Mit acht Jahren hat Moser mit dem Cello-Spielen angefangen, nach vergeblichen Versuchen auf der Geige, wie wir eingangs schon gehört haben. Mit dem Cello hat es dann aber sofort gefunkt.
0: Ich habe mich eigentlich immer hinter dem Cello versteckt und hatte auch den Luxus genossen, dass ich dann, wenn ich Cello geübt habe, musste ich meine Mathe-Hausaufgaben nicht machen. Und so habe ich eben sehr früh dann fünf, sechs Stunden am Tag geübt, was natürlich leider sehr, sehr zu Lasten meiner schulischen Leistung gefallen ist. Aber Cello war eigentlich dann ab 14, 15, ja, mit vier, fünf, sechs Stunden am Tag Teil meines Lebens.
1: Diesen Teil des Lebens dann auch zum Beruf zu machen, was hat dafür den Ausschlag gegeben?
0: Mein Schlüsselerlebnis mit dem Cello war letztendlich, dass ich mit 14 Jahren beim Landeswettbewerb Jugendmusiziert, zwar mit einem ersten Preis, aber doch ohne Weiterleitung rausgeflogen bin. Das hat mich wahnsinnig geärgert. Und ich habe dann gesagt, ja jetzt erst recht. Und dann habe ich wirklich mit dem Üben angefangen. Und das war eigentlich immer so, also wenn ich bei Wettbewerben äh, rausgeflogen bin, was, was häufig geschah, bis ich dann irgendwann erfolgreich war, dass ich das als große Motivation genommen habe und eben, ja, ich ärgere mich immer wieder, wenn Studierende zu mir kommen und sagen, ja, sie sind aus dem Wettbewerb rausgeflogen, aber da ist ja die Jurorin, die mich nicht mag oder da ist ja das. Und, und, und einfach diese Ausreden, das finde ich ganz furchtbar, weil ich finde, man nimmt sich damit die Chance zu wachsen. Und man wächst eben mit den Misserfolgen. Das ist halt äh, schmerzhaft, aber es ist tatsächlich so. Und ich finde es auch bedenklich, wenn, wenn junge Musikerinnen und Musiker dann mit 13, 14 irgendwo einen Riesenpreis gewinnen und dann sofort auf die großen Bühnen gestellt werden und gar nicht durch diesen Prozess der Misserfolge und vielleicht auch der, ja, des Fehlermachen-Dürfens gegangen sind, sondern eben gleich unter voller Beobachtung stehen und ja, ich meine, 80, 90 Prozent dieser Karrieren verlaufen ja dann auch wieder im Sande. Also wenige sind ja dann imstande, das über Jahre und Jahrzehnte zu halten oder, oder, oder auch auszubauen.
1: Intermezzo des italienischen Komponisten Giuseppe Martucci gespielt von Johannes Moser heute im Zentrum von SWA 2 zur Person. Es ist August, als ich mich mit Johannes Moser unterhalte und ein wichtiges Ereignis wirft seine Schatten unmittelbar voraus. Nur noch wenige Tage sind es bis zu den BBC-Proms, wo Johannes Moser das Cellokonzert von Edward Elgar spielen wird.
0: Die Stimmung ist natürlich erstmal sehr aufgeregt, weil ich, wenn die Proms stattfinden werden, erstmal mal sechs Wochen kein Konzert gespielt haben werde. Und das ist natürlich erstmal was ganz Merkwürdiges. Normalerweise, wenn ich so aus, aus dem Urlaub komme, dann brauche ich immer erstmal mal so ja, ein paar Wochen, um irgendwie wieder auf Betriebstemperatur zu kommen. Und jetzt in Zeiten Corona muss man eben von 0 auf 1000 in sofort springen. Ja? Und... Das ist eine ganz neue sagen wir mal, eine ganz neue Disziplin, die man erlernen muss. Normalerweise für so ein wichtiges, exponiertes Konzert, da spielt man das Repertoire dann fünf, sechs Mal vorher, irgendwie an anderen Orten. Und dann ist man sozusagen schon eingegroovt für dieses Repertoire. Und ja, jetzt spiele ich es einmal durch mit Klavier vorher und dann geht es los. Und es sitzen dann da 5.000 Leute in dieser Royal Albert Hall, und ja, es ist eine ganz eigene Situation, eine Ausnahmesituation. Und ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig, aber die Gegebenheiten sind eben anders als sonst.
1: Anders als sonst ist es auch noch aus einem weiteren Grund. Erstmals spielt Moser nach dem Brexit bei den Proms.
0: Also für mich persönlich fühlt es sich ganz, ganz schlimm an, weil irgendwie ich sehr an diese europäische Idee glaube und ähm, eigentlich durch und durch Europäer bin und irgendwie ein bisschen gebrochenes Herz hatte, als, als diese ganze Sache stattgefunden hat. Und äh, ja, ich bin natürlich immer ein Fan von Mauern einreißen und wenn dann wieder Mauern hochgezogen werden, dann finde ich das persönlich ganz furchtbar und vollkommen unnötig. Aber gut, das ist auch ein... Ein Effekt von Demokratie, dass man sich halt einfach auch mit Dingen wahrscheinlich mal zufrieden geben muss, für die man eben nicht ist. Und ja, ich glaube auch, die meisten Leute in England wissen gar nicht, wofür sie da eigentlich gestimmt haben. Also ich glaube, das Erwachen kommt jetzt über die nächsten Jahre. Aber für uns Musiker ist es eben jetzt schon spürbar.
1: Ein reflektierter Mensch wie Johannes Moser nimmt die Welt um sich herum mit wachem Bewusstsein wahr, interessiert sich auch für Politik. Vor zu vielen Nachrichten schützt er sich aber, wie er erzählt. Nicht jede Meldung sei es wert, gehört zu werden. Wenn er seine Ohren gerade mal nicht mit Nachrichten oder Musik füllt, womit dann?
0: Ich höre sehr gern Hörbücher. Ich höre gern Podcasts. Ich finde das spannend, spannenden Leuten zuzuhören. Ich habe jetzt ja auch selber einen Podcast, wie im Grunde jeder Mensch im Moment. <lacht> Weil Was sollte man sonst auch machen während Corona? Aber ja, manchmal sind die Ohren einfach erschöpft. Also zum Beispiel nach einem Unterrichtstag oder wenn ich wirklich viel geübt habe. Ich übe ja nicht nur indem ich sechs Stunden am Instrument sitze, sondern ich nehme mich dann auch auf und höre die Sachen dann an und versuche sozusagen eine Außenperspektive zu gewinnen. Und da bin ich sozusagen ständig mit konzentrierten Ohren dabei. Und dann ja, sind die Ohren einfach erschöpft irgendwann. Mhm.
1: Tango von Alfred Schnittke hat Johannes Moser gemeinsam mit seinem Klaviertrio aufgenommen. Mit dem Geiger Vadim Glusmann und dem Pianisten Yevgeni Subdin. Denn schließlich kann das Cello ja nicht nur Solo. Es ist, wie Moser gerne frotzelt.
0: Das Schweizer Messer der Musik, es ist nämlich für alles einsetzbar. Sie können den Bass schruppen und sie können in den höchsten Höhen solistisch präsent sein, sie können eine Mittelstimme spielen und deswegen gibt es ja auch diese ganzen Cello-Ensembles, weil man eben mit dem Cello so einen weiten Radius an Klangmöglichkeiten und an einer Tonspanne abdecken kann.
1: Auch wenn Moser nicht mit Hausmusik aufgewachsen ist, als profi hat er die Kammermusik fest verankert in seinem künstlerischen Leben. Was braucht es, damit man sich musikalisch gut versteht?
0: Ja, das ist die große Frage, ob es auch immer passen muss. Ich finde, manchmal ist es auch so, wenn es nicht 100 passt, dass man doch voneinander unglaublich profitiert. Und dass, dass die Inspiration, die man von anderen Meinungen bekommt und, und von anderen Herangehensweisen oder anderen Philosophien, einen sehr weiterbringen kann. Und das gibt es eben nur in der Kammermusik, weil im solistischen Betrieb dafür überhaupt keine Zeit ist. Wenn ich zu einem Orchester komme, dann habe ich eine halbe Probe äh, und die Generalprobe und dann geht es auf die Bühne. Ja, und dann versucht man eben, in Anführungsstrichen, das Beste draus zu machen. Und in der Kammermusik kann man sich dumm und dämlich proben ja, und wirklich einem Stück auf den Grund gehen und gewissen Meinungen auf den Grund gehen und verschiedene Aspekte beleuchten. Und das ist ein ganz anderes musikalisches Abenteuer. Und mit meinem festen Klaviertrio mit Vadim Glusman und Evgeni Sudbin, haben wir eben diese Abenteuerreise mit dem Tchaikovsky-Trio und dem Trio von Babajanian gewagt. Und es war großartig, weil wir hatten eben auch eine Tournee mit diversen Konzernen und wir haben richtig gemerkt, wie sich die Stücke unter den Fingern entwickeln. Und das eben nicht nur alleine zu erleben, wie das eben im Solistischen ist, sondern eben kollektiv zu erleben und vielleicht auch diese Erfahrung dann zu teilen und darüber zu sprechen – und eben nicht alleine zu reisen, sondern, sondern gemeinsam zu lachen, wenn, wenn die Security wieder völlig daneben war und so weiter. Also einfach, ja, diesen Touralltag auch zu teilen, großartig, ja, wunderbar.
1: Da schimmert auch durch, wie einsam ein Solistenleben auf Tournee sein kann. In Hochphasen des Konzertierens war Moser schon auch mal 250 Abende im Jahr unterwegs. Da fällt es schwer, ein regelmäßiges soziales Leben zu pflegen. Aber wenn es doch mal einen freien Abend gemeinsam mit Freunden gibt, dann eher zusammen kochen oder eher zusammen Sport machen?
0: Und oh, Das kommt auf die Freunde drauf an, würde ich sagen. Ne? Also beim Kochen muss man natürlich schon gucken, wenn man sich da ins Haus holt. <lacht> ich gehe auch gern mit Leuten ins Theater und dann äh, spricht man danach über das, was man gesehen hat. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Natürlich, viele meiner Freunde sind selber Musiker. Und das heißt, wenn ich dann meine Freunde treffen will, dann meistens auf Festivals, ja? Und das ist dann besonders schön, natürlich einen Tag lang zu proben und dann gemeinsam mit Gleichgesinnten, wo man sich dann nicht erklären muss, eben den Abend zu bringen Das ist ja ganz oft so, wenn, wenn man jemand Neues kennenlernt. Es ist zunächst mal komisch, dass da ein Musiker sitzt. Ne? Was, was macht der denn da eigentlich? Ja, und, und wie ist denn das so und so weiter? Und das kann ich 100% verstehen. Aber es ist eben auch schön, manchmal mit Leuten unterwegs zu sein, wo man sich eben nicht erklären muss, sondern wo die Leute eben wissen, Klar musst du jetzt da deine Hände schützen oder klar musst du da jetzt Handschuhe anziehen oder klar hören wir jetzt nicht dieses Stück, weil es passt jetzt einfach nicht rein und so weiter.
1: Mosas Klaviertrio erleben wir nun noch einmal mit einem Allegro des armenischen Komponisten Arno Babajanian. Sehr viel unbekannteres Cello-Repertoire konnten wir bisher in diesem SWR 2 zur Person kennenlernen. Und auch darin zeigt sich, dass Johannes Moser immer auf der Suche nach neuen Impulsen ist. Er spielt viel zeitgenössische Musik, hat zahlreiche Uraufführungen aus der Taufe gehoben, aber auch bei den historischen Werken trüffelt er gerne Abseitiges, spürt seltener gespielte Komponisten auf. Eine seiner mit dem Echo-Klassik ausgezeichneten CD-Reihen hat er beispielsweise den unbekannteren Zeitgenossen von Brahms gewidmet.
0: Unser Repertoireverständnis oder das normale Repertoireverständnis in einer Saison ist ja äußerst limitiert. Man spielt eben immer wieder die Hits, dass aber ein Brahms nicht in einer hermetisch abgeschlossenen Kapsel gelebt hat, sondern sehr am Musikleben teilgenommen hat, sehr kritisch teilgenommen hat zum Teil und äh, zum Teil aber auch sehr wohlwollend und begeistert war. Das ist doch spannend und eben auch die Musikwelt durch die Augen und Ohren von jemand wie Brahms zu sehen, das war eben mein Bestreben mit diesem besagten Projekt. Aber es, es ist ehrlich gesagt auch ein bisschen... Ja, einfach die die die, die Sorge, dass, dass man irgendwann das dorschak konzert so oft gespielt hat, dass es dann vielleicht irgendwie an, an Frische verliert. Und da muss ich sagen, finde ich es dann toll, das, das Herbert-Konzert zu spielen, was eben Dorschak inspiriert hat und eben zu sehen, ja, okay, das ist ganz anders, aber irgendwie gehören diese beiden Stücke zusammen und irgendwie erfrischen beide Werke einander. Und insofern ist das auch eine gewisse Repertoirehygiene, die da ins Spiel kommt
1: ein ungewöhnliches Repertoire ermöglicht Moser sich auch durch das Spielen auf dem Elektrocello.
0: Das Elektrocello an sich klingt erstmal furchtbar nasal und ja, recht langweilig eigentlich und es wird dann interessant, wenn man es eben an den Computer oder an Effekte anschließt und dann eben auf eine <lacht> klangliche Fantasiereise oder Abenteuerreise geht damit. Ich habe eben einen Elektrocello mit fünf Seiten, also noch einer tiefen F-Seite. Und insofern ist auch das Instrumentarium ein bisschen anders. Und es lässt sich zwar mit Cello-Technik spielen, ich würde es aber nicht als, als Cello bezeichnen, weil natürlich beim normalen Cello der ganze Körper zum Einsatz kommt. Und bei dem E-Cello muss man die Seite kaum anstreichen und schon klingt sie wunderbar. Ne? Und das heißt, es ist eine andere Form der Spieltechnik. Aber das Abenteuer beginnt eben mit den Effekten. Und da muss man natürlich gucken, genau wie beim Kochen auch, dass man eben nicht den ganzen Gewürzschrank einsetzt, sondern vielleicht sich auf vier Gewürze beschränkt, <lacht> weil es sonst einfach eine absolut undurchsichtige und ja sehr unschmackhafte Soße wird. Die Kunst liegt in der Reduktion. Wie kriege ich Kreativität aus der Reduktion heraus? Und das gilt ja für viele Disziplinen, aber besonders fürs Elektrocello.
1: Elektrocello hören wir gleich. Aber weil das Stichwort Kochen jetzt schon zum zweiten Mal fällt, muss ich doch mal genauer nachhaken. Johannes Moser, apropos Kochen.
0: Ich koche wahnsinnig gerne und ich finde das so toll. Wir haben hier natürlich den Naschmarkt in Wien und da gibt es jeden Samstag so einen Bauernmarkt, wo die ihre neuesten Produkte dann mitbringen und ja, mit vollem Einkaufskorb dann nach Hause zu gehen und dann mit den frischen Produkten was zu machen, das ist natürlich das Allerbeste. Also das finde ich ganz, ganz wunderbar. Und ich erlebe das auch als Luxus, weil das ist etwas, was ich über Jahre eben nicht hatte, durch die Frequenz der Reisen. Und das ist einer der Vorteile gewesen von Corona, dass ich da für solche Sachen eben wirklich Zeit hatte. Auch mal ein Kochbuch zu lesen oder ein Rezept zu lesen und, und irgendwie danach einzukommen. Das habe ich nie gemacht früher ja? und genieße ich jetzt total.
1: für Johannes Moser geschrieben, Fabrice Bollands Konzert für Elektrocello rund um die vier Elemente. Hier haben wir einen kleinen Auszug aus dem Satz Luft gehört. Zwar ist Johannes Moser gerade mal Anfang 40, sein Können, sein Wissen, seine Facetten gibt er aber bereits seit zehn Jahren auch an Studierende weiter. Als Professor an der Musikhochschule in Köln.
0: Ich finde, es ist eine Riesenverantwortung, jemanden, der sich für das Verrückteste aller Studien, <lacht> aller Studien entschieden hat, ja sein Leben oder ihr Leben der Musik zu widmen und dann eben zu sagen, okay, wir verbringen jetzt vier Jahre im Bachelor oder, oder zwei Jahre im Master zusammen und ich versuche nach bestem Wissen und Gewissen und nach bestem Können diese Person zu führen durch diese Zeit. Und das ist eine Riesenverantwortung und manchmal klappt es super und manchmal klappt es gar nicht. Das Unterrichten muss man auch lernen mit der Zeit. und Die Tatsache, dass jeder Mensch, den man da vor sich hat, ja ganz anders ist und mit ganz anderen Vorbelastungen, mit ganz anderen Vorbildungen und vielleicht auch ganz anderen Zielen zu einem kommt, das kann man eben dann nicht in einen Raster stecken, sondern da geht es darum, dass man ganz ganz persönlich und individuell auf die Studierenden eingeht. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung, dass man eben sagt, okay, ich mache jetzt nicht Schema X, das Zwocher-Konzert kann ich in, in drei Stunden so und so unterrichten, sondern jeder braucht eben maßgeschneidert einen Zugang. Das war auch nicht immer so. Also es gab ja diese Zeit der Cello-Schulen, also französische Schule, russische Schule, deutsche Schule. Und da wurde einfach ganz knallhart nach Schema X eben unterrichtet. Und den Bogen hält man so und die Artikulation geht so. Und dann hat man sich dem eben einfach gefügt. ja Und... Es war dann ganz klar, ja, ähm, Cellist XY kommt eben aus der französischen Schule und spielt deswegen das Deutscher Konzert so und so. Und ich glaube, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das hat mit unserem Verständnis von Individualität und vielleicht auch von Selbstverwirklichung nichts mehr zu tun. Und ja, darauf müssen wir eben auch in der Lehre reagieren.
1: Moser lässt die Studierenden auch teilhaben an einem seiner Steckenpferde. Wie kann man Musik ohne Worte sprechen? Diese Frage beschäftigt ihn spätestens, seit er sechs Brahmslieder in einer Bearbeitung für Cello und Klavier gespielt hat.
0: Das nehme ich nach wie vor als Inspiration auch für Werke, wo es eben keinen Text gibt, dass ich mir eben überlege, ja, wie ist die sprachliche Syntax dieser Musik und was für Worte sind da drin? Sind das alles Konsonanten, sind das alles Vokale? Und auch wenn ich jetzt mit meinen Studierenden zum Beispiel die Stücke im Volkston von Schumann mache oder das Schumann-Cello-Konzert, dann sage ich, ja, hört euch die Dichterliebe an wie geht er mit Sprache um, wie setzt er Sprache in Töne um und vielleicht kann man das reziprok dann auch machen, was, was sagen mir die Töne äh, Sprachliches, wenn ich dann eben ins Schumann-Konzert gehe. Ja. Das ist wahnsinnig spannend, finde ich. Und Phrasierung verstehe ich tatsächlich im Sinne von, ja, wie sieht das in der Sprache aus? Und natürlich phrasiert man einen Debussy anders als einen Dotoslawski, denn das sind unterschiedliche Sprachen, Und äh, auch unterschiedliche Idiome und so weiter. Und ja, ein, ein Abenteuer in sich. Und insofern waren diese sechs brahms eigentlich ein toller Anstoß in dieser Arbeit. Ich habe damals die brahmslieder von meinem Lehrer vorgesetzt bekommen, so am Anfang meines Studiums, weil ich anscheinend nicht besonders schön auf dem Cello gesungen habe. Und er meinte, da müsste man mal ein bisschen nachhelfen. Und ja, dann begann eben diese Abenteuerreise Musik und Sprache.
1: Das Brahmslied »Wie Melodien zieht es mir«, jetzt also gesungen auf dem Cello von Johannes Moser. Einseitig, neugierig, wagemutig, allesamt Vokabeln, die zu Johannes Moser passen. Wenn man sich immer wieder auf verschiedenste Musik einlässt, so will ich zum Ende noch wissen, wie findet man eigentlich die richtige Interpretation?
0: Das ist eine ganz wichtige Frage. Und das ist etwas, was ich auch mit meinen Studierenden sehr eingehend bespreche, weil ich finde, dass bei den großen Repertoirestücken zu viel über CDs und YouTube und Spotify gegangen wird und nicht so sehr über den Notentext. Und ich finde, um wirklich ein Werk zu durchdringen, muss man es durchleuchten, auf strukturelle Art, auf harmonische Art zu schauen, was hat der Komponist sonst geschrieben in der Zeit oder überhaupt, wie ist die Entwicklung, wie passt dieses Werk in den kompositorischen Kontext, wie passt dieses Werk in den Lebenskontext des, des Komponisten oder der Komponistin und da, finde ich, wird viel zu wenig drauf geachtet, sondern man schaut eben ja, was, ist, was macht man eigentlich so normalerweise und dann orientiert man sich daran. Und oftmals werden eben viele Details, die, die hingeschrieben sind, werden übersehen. Also da bin ich wirklich mit mir selber sehr streng und tatsächlich auch mit meinen Studierenden sehr pedantisch, wenn es darum geht, eben den Text ernst zu nehmen. Und dann, wenn man den Text verinnerlicht hat, dann muss man das als Absprung nehmen, ja? als, als, als Trampolin. Und da muss, muss man sagen, okay, ich habe jetzt sozusagen alles, was man wissen kann über dieses Werk, habe ich mir sozusagen angeeignet. Und jetzt habe ich das im Rucksack und jetzt gehe ich eigene Wege damit, ja? mit dem Wissen im Gepäck. Und dann bekommt ein Stück ein Leben. Und ähm, ist ja so, dass, dass oftmals Konzerte mitgeschnitten werden. Also wenn ich jetzt mein Dvorak-Konzert vor 15 Jahren anhöre, dann ist das natürlich ein anderes Stück als heute. Zum Glück, das wäre ja furchtbar, wenn, wenn sich das äh, immer wiederholen würde. Ich schmeiße auch regelmäßig meine Noten weg. Also ähm, man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht Fan der eigenen Ideen wird, ja? sondern dass die Ideen für sich frisch bleiben und dass man sich nicht in ja, Schrulligkeiten verliebt. Ja? Weil äh, dann wird man sehr schnell zum eigenen Museum. Und das finde ich schade und unnötig.
1: Zum eigenen Museum werden, das wird Johannes Moser wohl nicht so schnell passieren. Schließlich sorgt er auf verschiedensten Ebenen dafür, dass die Ideen frisch bleiben. Dementsprechend viel hat er zu sagen. Eine Stunde Gespräch ist eigentlich zu kurz. Aber das Cello wartet. Üben steht wie immer auch noch an auf das sich bei den nächsten Konzerten möglichst häufig das Glück des Flow einstellen kann. SWR 2 zur Person über den Cellisten Johannes Moser endete mit einer Gavotte von Camille Saint-Saëns. Johannes Moser wurde vom Radiosinfonieorchester Stuttgart unter Fabrice Bolland begleitet. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Netz hören unter swr2.de. Ich bin Silvia Roth, Ihnen weiterhin einen schönen Sonntag.